നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലിട്ടായി ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കിബ് എബ്രഹാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരു മുഖവരയാണ് ഈ സന്ദേശം അതായത് ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലെ എല്ലാ വാചകങ്ങളും ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഗിരി പ്രഭാഷണം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പ്രാധാന്യം സീനായി പർവ്വത്തിലെ സംഭവങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സാമ്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ സന്ദേശം യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഗിരി പ്രഭാഷണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിലൂടെ വിവരണമാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലം ഗലീല കടലിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തുള്ള കവർണഹൂമിനും ഗന്നേസലത്തിനും ഇടയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായതും ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതുമായ പ്രസംഗം ആണിത് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരി പ്രഭാഷണം സുവിശേഷങ്ങളിൽ മറ്റൊരിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ലൂക്കോസ് ആറാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു വിവരണം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സമതലത്തിലെ പ്രഭാഷണം അഥവാ സെർമൺ ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ രണ്ടു വിവരണവും ഒരേ സംഭവം തന്നെ എന്നും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്നത്തെ സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സദൂക്യരും പരീശന്മാരും യേശു ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുമായും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പലപ്പോഴും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു പരീശന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങളും സമ്പന്നരല്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരുമായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിലേറെയും പരീശന്മാരും മതപരമായി യാഥാസ്ഥികർ ആയിരുന്നു സാധാരണക്കാർ ഇവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്തു എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനത്തെ അവർ ദൈവനിശ്വാസ്യമായി കണ്ടു ഒപ്പം തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ വാമൊഴിയാനുള്ള പ്രമാണങ്ങളെയും തുല്യമായി കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ദൈവം സീനായ പർവ്വത്തിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് പകൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനവും രാത്രി വായുമൊഴി പ്രമാണങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും വായുമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാതെ മോശ യോശുവയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു യോശുവ തന്റെ പിൻഗാമികളായി യഹൂദ മൂപ്പന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും യാഥാസ്ഥികരായ യഹൂദന്മാരും പരീശന്മാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുകയും എഴുതപ്പെട്ടവ എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം അതുകൊണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യ പ്രമാണങ്ങളെയും നിർബന്ധമായി പരീശന്മാർ അനുസരിച്ചിരുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിലും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും അവിടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിലും ശിക്ഷയിലും അവർ വിശ്വസിച്ചു ദൂതന്മാരും ഭൂതങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലം ഉണ്ട് എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യേശു പ്രധാനമായും സാധാരണക്കാരിടയിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നിരന്തരം പരീശന്മാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നു യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പരീശന്മാരോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരീശന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഒരു ബദൽ രേഖയാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം 
പരീശന്മാർ തങ്ങളാണ് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാർ എന്ന് സ്വയം കരുതി അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനം ആണ് എന്നും മഷിയ അവർക്കായി വരും എന്നും വിശ്വസിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ഭൗമികമായി തന്നെ ഒരു രാജാവായി മഷിക വരും എന്ന് അവർ കാത്തിരുന്നു മഷിക ഇസ്ലൈ ജനത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും സകല ശത്രുക്കളുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്നേക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു ദൈവവുമായി ഉത്തമ ബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കണം എന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്ലൈ ജനം ബാബിലോണിയാടിമിത്തത്തിൽ ആയിത്തീരുവാനുള്ള കാരണം ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ ലംഘനമാണ് എന്നും പ്രമാണങ്ങളുടെ അനുസരണം വ്യക്തിപരവും ദേശീയവുമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നും പരീശന്മാർ വാദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ ലംഘനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാതെ തന്നെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിനാൽ യഹൂദ പാരമ്പര്യപ്രകാരം കൈമാറി ലഭിച്ച വിശദീകരണങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ജീവിതശൈലികളും എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളൊപ്പം തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ അനുസരിച്ചു പോന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ അതി തീവ്രമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിലൂടെ അതിൻ്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം അവർ നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണങ്ങളും യഹൂദ വായ്മയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് പ്രമാണങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരീശന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പ്രമാണങ്ങളെ തകർക്കുക ആയിരുന്നു എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളും വായ്മയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും പാലിക്കുക എന്നത് പരീശന്മാർക്ക് എല്ലാം ആയിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നതിന് അവർ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകിയില്ല ന്യായപ്രമാണമുള്ള ശുദ്ധി അവർക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവർ ജാതികളിൽ നിന്നും പാവികളിൽ നിന്നും അകന്നു ജീവിച്ചു ഇത്തരം ജഡപ്രകാരമുള്ളതും മതപരവുമായ ആചാരങ്ങളിലുള്ള അമിത പ്രാധാന്യം കാരണം അവർ സ്വയം നീതിയിലേക്കും കപടഭക്തിയിലേക്കും വഴുതി വീണു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷാകാലത്തെല്ലാം യേശു പരീശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെയും സ്വയം നീതീകരണത്തെയും എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ ആത്മീയ അന്ധതയെയും ദുഷ്ടതയെയും യേശു പരസ്യമായി തന്നെ എതിർത്തു ഇസ്ലൈ ജനം നീതിയോടെ ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ നൽകിയത് എന്നാൽ പരീശന്മാർ അതിനെ ദൂഷിപ്പിച്ചു ദയ കരുണ സാന്മാർഗികത എന്നിവ ഒന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം അവർ മനുഷ്യരുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ചു അങ്ങനെ യഹുദമാരുടെ ജീവിതം പരീശന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് അടിമയായി മാറി അതുകൊണ്ട് പുറമേ നീതിയുള്ളവരും അകമേ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞവരും ആയിരിക്കുന്ന പരീശന്മാരെ യേശു തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തെ പഠിക്കാം മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് മുഖ്യമായും യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവിക ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പല രീതികളും മത്തായിയും അനുതാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ മത്തായി മനഃപൂർവ്വമായി തന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ കാഴ്ചപ്പാടും യേശു അവതരിപ്പിച്ച കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം എന്നത് യോഹനൻ സ്നാപനോ യേശു അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ ആശയമായിരുന്നില്ല സ്വർഗരാജ്യം എന്നത് പഴയ നിയമകാലം മുതൽ യഹൂദന്റെ പ്രത്യാശയായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും തോൽപ്പിച്ച് നിലനിൽക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഭൗമിക രാജാവായിട്ടാണ് അവർ മഷിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ദേശത്ത് എന്നും സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും ഇത് തന്നെയാണ് ചില വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടി മാനവരാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ദൈവം രാജാവായും ജനം രാജകീയ പുരോഗതിന്മാരും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം പഴയ നിയമകാലത്ത് തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം സീനായ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് 
അവൻ്റെ രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ആണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ആകെയാൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധ ജനവുമാകും ഇവ നീ ഇസ്രേ മക്കളോട് പറയേണ്ടുന്ന വചനങ്ങൾ ആകുന്നു ഇസ്ലേ ജനവും ദൈവവുമായുള്ള സീനായിൽ വെച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജാവും ഭരണമേഖലയും ജനവും നിയമങ്ങളും വേണം ഇവിടെ ദൈവം അവരുടെ രാജാവാണ് വാക്തദേശം ഭരണമേഖലയാണ് ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിലെ ജനവും രാജ്യത്തെയും ജനത്തെയും ഭരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ രാജാവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ രാജാതിരാജാവായ ദൈവം മോശയെ പർവ്വതമുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നാൽ രാജാവ് പർവ്വതമുകളിൽ വന്നത് നിയമങ്ങൾ നൽകുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് രാജാവ് വന്നത് ഇതുവരെയും ഒരു രാജ്യമല്ലാതിരുന്ന ഇസ്രയേലിനെ തികഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ഉറപ്പിക്കുവാനുമാണ് ദൈവം രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഏക രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ദൈവം രാജാവായിരിക്കുന്ന ഏക രാജ്യവും ഇസ്രായേലാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പിടിയിലൂടെ നിലവിൽ വന്ന ഏക രാജ്യവും ഇസ്രയേലാണ് സീനായ് പർവ്വതം മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ഇസ്രയേലിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും മോശം ചെലവഴിച്ചു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ദൈവം മോശയ്ക്ക് നൽകി മോശയെ അതിനുശേഷം താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിച്ചു ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു പുതിയ രാജ്യം നിലവിൽ വന്നു മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവൻ മലമുകളിൽ ഇരുന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശു തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു ഈ സംഭവം ഇസ്രേച്ചനും നയപ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്നതിനായി സീനായ പർവ്വത്തിൻ്റെ താഴ്വാരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ മത്തായി ഇവിടെ ഒരു പുതിയ മോശയെയും ഒരു പുതിയ നിയമകർത്താവിനെയും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു നിയമകർത്താവും മധ്യസ്ഥനുമായ പ്രവാചകനും ആണ് സീനായ പർവ്വതങ്ങളിൽ ദൈവം അവൻ്റെ രാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രഭാഷണഗിരിയിൽ യേശു അവൻ്റെ രാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമല്ല അവ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻനിർണ്ണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ഏക പാപയാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നു അതിലെ ഹൂതനും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജാതീയരുമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവരാജ്യം ഇസ്രായേജനത്തിന് വാക്തത്വമായി ലഭിച്ചു എന്നാൽ ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ സകല മനുഷ്യരിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന രക്ഷ ഓറും മർമ്മമായി മറിഞ്ഞിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവരാജ്യം ഒരു വാക്തത്വവും മർമ്മവും ആയിരുന്നു യേശു പ്രഭാഷണഗിരി മുകളിൽ ആരംഭിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന് നിഴലായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെ യേശു ആരംഭിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷൽ ആരംഭിച്ചതിന് ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യേശു ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അതായത് രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു രാജാവിൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും വെളിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് 
നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ യേശു ഇതുവരെ ചെയ്തെല്ലാം മത്തായി ചുരുക്കി പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ യേശു ഗലിയിലൊക്കെയും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനത്തിലുള്ള സകലദീനത്തെയും വ്യാധിയെയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറ് യേശു മലമേൽ കയറി തിരുവായമൊഴിഞ്ഞു അവരോട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ആദ്യ വാക്കിൽ ഇതായിരുന്നു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് യേശുവിനോട് ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം എപ്രകാരം ആയിരിക്കുമെന്ന് യേശു പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ പുത്തൻ തലമുറ അന്യായികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് യേശു ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണയുടെ കേന്ദ്ര ആശയം ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും മത്തായഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീക്ഷന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവിടെ പരീക്ഷന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ തീർച്ചയായും പരീക്ഷന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ തെറ്റായ ചിലതുണ്ടായിരുന്നു യേശു അതിവിടെ തിരുത്തുകയാണ് മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തെ ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു പരീശ്വരന്മാർ ഉപദേശവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്കിലും ഫലത്തിൽ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നയപ്രമാണങ്ങളെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ പരീശ്വരന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയാലുള്ള വിശ്വാസമെന്ന തെറ്റായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചുവിട്ടു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ എന്ന് പൂർവികന്മാർ അറിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ യേശു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് തൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മോടുള്ള കൃപയാൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന പാപരിഹാര യാഗത്തിലൂടെ രക്ഷയും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള അവകാശവുമുണ്ട് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃപയാൽ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്ന യാഗത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് മോറിയാമലയിലെ യാഗം ഇതിൻ്റെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ മർമ്മം അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ അവർ നീതിക്കായി കണക്കിട്ടു ഗിരിപ്രഭാഷണം ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവപ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കപടഭക്തിയില്ലാതെ സ്നേഹവും കൃപയും നിറഞ്ഞ ബുദ്ധിയും വിവേചനവുമുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാം അതാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ മുഖ്യ വിഷയം ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ ദർശനമാണ് നമുക്ക് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ഷമാശീലനായ ദൈവം മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ മുൻകൈ എടുക്കുകയാണ് ഇത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവത്തോട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ യേശു ജീവിച്ചു കാണിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതുമായ ജീവിതശൈലിയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആരാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ അതിനുശേഷം പരീശ്വരന്മാരുടെ നീതിയെ കവിഞ്ഞ നീതിക്കായി ശിഷ്യന്മാരെയും ജനത്തെയും യേശു നിയോഗിക്കുകയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ലഘുതനായ പ്രമാണം കോപം വ്യഭിചാരം വിവാഹമോചനം പുനർവിവാഹം പ്രതിജ്ഞ പ്രതികാരം ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ദാനധർമ്മങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുപവാസവും സമ്പത്ത് വസ്തുവകകൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് 
യേശു പലപ്പോഴും യഹൂദ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും താൻ തന്നെയാണ് ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാറപ്പുറത്ത് വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഉപമയോടെ ഗിരി പ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളെ യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മത്തായി ഗിരി പ്രഭാഷണ വിവരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യന് സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയാൽ രക്ഷ സാധ്യമല്ല എന്നും അതിനാൽ അവന് ദൈവകൃപയെ ആവശ്യമാണ് എന്നും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മനുഷ്യനെ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സുവിശേഷത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും യേശുവിന്റെ യാഗത്തെയും തിരിച്ചറിയുക എന്നതായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നാൽ ഗ്രീപ്രഭാഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നാണ് മനുഷ്യന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രമാണങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ വെക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉന്നതമായ ദൈവരാജ്യത്തിന് യോജിച്ച വിധമുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയെ യേശു പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവ തീർച്ചയായും സാധ്യമല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങളല്ല സാധ്യമായ പ്രമാണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നായപ്രമാണം അസാധ്യമായവയായിരുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമായവയായിരുന്നു ഗിരിപ്രഭാഷം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രവൃത്തികളിൽ ഊന്നിയുള്ള സ്വയനീതീകരണം ദൈവത്തോടുള്ള പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള സമർപ്പണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവകൃപയോടെ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ട പുനർക്രമീകരണമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണങ്ങളല്ല സുവിശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതും വരുവാനിരിക്കുന്നതുമായ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് യേശു നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഒത്തവണ്ണം ജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് കൃപ നൽകിയില്ല യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ദൈവകൃപ ഉണ്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതും ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുവാനാണ് നീക്കേണ്ടതിനല്ല ന്യായപ്രമാണത്തെ നീക്കിക്കളയാതെയാണ് യേശു പുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നത് നിവർത്തിക്കുക എന്നത് നീക്കുക എന്നതിൻ്റെ വിപരീതാർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിവർത്തിക്കുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ അർത്ഥം ന്യായപ്രമാണത്തെ അത് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യഹൂദ അറിവിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആയിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിക്കുക എന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തെ മനുഷ്യന് അനുസരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെ നീക്കുക എന്നും പറയുമായിരുന്നു യേശു വന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തെ നീക്കുവാനല്ല ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുവാനും അത് മനുഷ്യനെ അനുസരിക്കുവാനും സാധ്യമായ രീതിയിൽ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമാണ് യേശുവിൻ്റെ ഈ പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെ പൊരുൾ ഹൃദയശുദ്ധിയും ദൈവത്തോടുള്ള നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയുമായിരുന്നു ഗിരിപ്രഭാഷണം ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടിക യേശു പറയുകയാണ് യേശു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല എല്ലാവരെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് യേശു സ്വർഗരാജ്യത്തെ മനുഷ്യർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെയാണ് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം വിവരിക്കുന്നത് ഇവ യേശുവിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ സമൂഹത്തിൽ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ കരുണയുള്ളവർ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ നാമനിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുണ്ട് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ വിവരിക്കുകയാണ് 
എഴുതപ്പെട്ടതും വായ്മൊഴിയാൽ ലഭിച്ചതുമായ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ പിന്നെയും വ്യാഖ്യാനിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥ പരീശന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നീതീകരണം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തി പരീശന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള സ്വയം നീതീകരണം ജനങ്ങളിൽ ഉളവായി ഒരിക്കലൊരു ധനവാനായി യുവാവേശുവിനെ കാണുവാനും നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനും വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പരീശന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ന്യായപ്രമാണങ്ങളും അദ്ദേഹം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി അവന് ദൈവരാജ്യം നിഷേധിച്ചു യേശുവിനും ദൈവരാജ്യത്തിനും ആവശ്യം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ആയവരെ ആണ് യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനം ഭൗതിക ആസ്തികളല്ല ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ പാവികളല്ല പാവികൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നേ ഉള്ളൂ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് തങ്ങളുടെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും നീതീകരിക്കുകയില്ല എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കാതെയും ആർക്കും സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല സ്വയം നീതീകരിച്ച ഒരു യഹൂദനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയ ചുങ്കക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ആയവരുടെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ ഉമാ ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരുടെ വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ ആശ്രയിച്ച് സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് യേശു ഈ ഉമയിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് മനുഷ്യർ ഒരു പരീക്ഷനും ഒരു ചുങ്കക്കാരനും ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയി ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം തനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായി പരീക്ഷൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു താൻ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളും അവന് എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരൻ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായിരുന്നു അവന് ദൈവവും ഭാഗം വെക്കുവാൻ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടികയില്ലായിരുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പാവിയായ എന്നോട് കരണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് യാചിച്ചു തൻ്റെ ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ചുങ്കക്കാരൻ ദൈവത്താൽ നീതിരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏകയാഗത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുവാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി യാചിക്കും നിശ്ചയമായും അവർ സ്വകരാജ്യത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരിക്കും ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം യേശു ഒരു യഹൂദ റബിയായിട്ടായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നത് യേശു അധികാരമുള്ള ഒരു യഹൂദ റബിയായിരുന്നു എന്താണ് അധികാരമുള്ള റബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിരിപ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്തായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് അത്രേ അവൻ അവരോട് ഉപദേശിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റവിമാരുണ്ടായിരുന്നു അവരിലധികവും ന്യായപ്രമാണം നിലവിലിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു പുതുതായി ഒരു വ്യാഖ്യാനവും നടത്തുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കാറില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ സ്മിക്ക അഥവാ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളവരായിരുന്നു ഈ അധികാരമുള്ളവർക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓർഡിനേഷൻ പോലെയായിരുന്നു ഈ അധികാരത്തെ അന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് യേശു ഇപ്രകാരം അധികാരമുള്ള ഒരു റബിയായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ജനം വിസ്മയിച്ചു അത് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായതുകൊണ്ടല്ല യേശു വ്യക്തമായും ശക്തമായും അധികാരത്തോടെയുമാണ് സംസാരിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മൗലികമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് അപ്രതീക്ഷിതം ആയിരുന്നില്ല 
മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപമയോടെയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടു മനുഷ്യരെ യേശു ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനും മറ്റൊന്ന് ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്ന മനുഷ്യനും അവർ വീട് വെക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു യോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലവും അവർ കണ്ടെത്തി അതായത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള സ്ഥലം ലഭിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെയുള്ള അവസരം രണ്ടുപേർക്ക് ലഭിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ വേഗം ഉറപ്പില്ലാത്ത മണ്ണിൽ തന്നെ വീടിൻ്റെ അടിത്തറപ്പാകി വീട് നിർമ്മിച്ചു വളരെ വേഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പണി കഴിയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉറപ്പില്ലാത്ത മണ്ണിൽ ആഴത്തിൽ 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 കുഴിയെടുത്തു താഴേക്ക് ഉറപ്പുള്ള പാറ കണ്ടെത്തും വരെ അദ്ദേഹം കുഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അതിന് കുറെ നാളുകൾ എടുത്തു എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുള്ള പാറ അവസാനം കണ്ടെത്തി അതിനു മുകളിൽ വീടിൻ്റെ അടിത്തറ ഇട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പണി അല്പം താമസിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹവും പണി പൂർത്തിയാക്കി ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ മഴയും ശക്തമായ കാറ്റുമുണ്ടായി മഴയും കാറ്റും രണ്ടു വീടിനു മുകളിലും ആഞ്ഞു പതിക്കുകയും വീശുകയും ചെയ്തു കാറ്റുമഴയും വളരെ ശക്തമായിരുന്നതിനാൽ ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുക്കാതെ മണലിന്മേൽ പണിത വീട് തകർന്ന് വീണുപോയി അതിന് വീഴ്ച ഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്നാൽ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച ഉറപ്പുള്ള പാറ കണ്ടെത്തി അതിന്മേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ വീട് മഴയും കാറ്റിനെയും ചെറുത്തു നിന്നു അത് തകർന്നു പോയില്ല യേശുവിന്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തെ കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നവരൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു എന്നും അനുസരിക്കാത്തവരൊക്കെയും മണലിന്മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആരെപ്പോലെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിയോടെ വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യർ ആകും യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാൻ അവിടെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ജനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു മത്തായി ഈ പ്രഭാഷണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ചേർക്കപ്പെടുന്ന സകലർക്കും വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഗിരി പ്രഭാഷണം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തോട് ക്ഷമയാചിക്കുകയും കൂടുതൽ മെച്ചമാവുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായും തീരുമാനിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ പരാജയം എത്രമാത്രം ഗുരുതരമായാലും ദൈവത്തിൽ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുവാനും ഒരു പുതിയ തുടക്കം നമുക്ക് നൽകുവാനും കഴിയും യേശു അതേ ഉന്നതിൽ ജീവിച്ചു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധം അവരുടെ ശാക്തീകരണത്താൽ അവർ അപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കും ദൈവകൃപയാൽ അപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനോഭാവം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്ത് നേടിയെന്നല്ല എന്ത് നേടുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോടും പറയുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ ഈ സന്ദേശം ഇതുവരെ കേട്ടതിന് വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാനുഗ്രഹിക്ക